0: Me vi una peli, el manual de la vida perfecta, relata la historia de una pareja que se enfrenta a la presión de tener una familia y crear niños en una sociedad obsesionada con el éxito y la influencia estereotipada de las redes sociales. Una película bastante reveladora, tan real que asusta. En esta historia está Rose, una adolescente quien se encuentra envuelta en todo este universo social que termina por asfixiarla. Esta chica hacía todo por seguir el propósito que le había marcado a su padre. Iba a un ritmo increíble. Todo estaba aparentemente bien. Hasta que en medio del recorrido se perdió. Colapsó porque más que caminar hacia un propósito, ella quería algo que en ningún otro camino pudo encontrar. Una vida que ella simplemente pudiera disfrutar. ¿Alguna vez te has sentido así? Que está pasando de todo, pero al mismo tiempo dentro de ti no está sucediendo nada. Que todo sigue su curso y va bien. Los planes evolucionan. Lo que haces parece estar bien. Funciona de acuerdo al plan. En cierto modo estás avanzando en la línea correcta. Que hasta los demás se sorprenden y confirman que eres una persona favorecida y buena. Pero aunque todo eso esté sucediendo, sabes que en realidad algo anda mal. Que algo no funciona. Y que de un momento a otro presionaste el piloto automático. Te es inevitable sentirte como con un vacío por dentro. Como olvidado, abandonado, solo. Y te preguntas... ¿Qué hay de mí? Últimamente, es lo que me pregunto. Me lo pregunto demasiado. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mi corazón? ¿Qué hay de mis deseos? ¿Qué hay de lo que yo quiero? ¿Qué hay de lo que yo siento? ¿De lo que yo espero? Quizá en medio de tu camino igual que yo, hayas perdido el sentido. Y te sientas perdido. Has dejado de soñar y simplemente te has limitado a respirar. Y a dar un paso a la vez. Y ya. Te entiendo. Es increíble conocer nuestro propósito, tener claro para qué estamos en la Tierra. Es increíble la llama de fuego que se enciende en nuestro interior cuando emprendemos. Nuestros ojos brillan. Hacemos todo con una energía increíble. Y no importa qué tan bien o mal te haya ido. Al momento de ir a la cama nuestro sueño es tan profundo y reparador como nunca. Y a la mañana siguiente empiezas de nuevo con el mismo o un mejor ánimo. Así pasan los días. De repente siguen pasando, y sin darte cuenta, ya no tienes el mismo ánimo. Empiezas a descubrir miles de emociones distintas que no conocías, que no pensabas ni, ni tenías presupuestado el que estarían en este camino que elegiste. Frustración, miedo, rabia, confusión, un sinnúmero de emociones con las que empiezas a distraerte hasta perderte. Por eso quiero dedicar este episodio a que juntos volvamos a despertar, Volvamos a soñar, nos volvamos a encontrar para que haya un avivamiento en nuestro corazón y le encontremos una vez más el sentido de nuestra respiración. Y quiero compartirte una carta que está en Apocalipsis 2, que va dirigida a la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo. Y tu paciencia con perseverancia sé que no toleras a la gente malvada has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son has descubierto que son mentirosos has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido pero tengo una queja en tu contra no me amas a mí ni se aman a ustedes como al principio mira hasta dónde has caído vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio, si no te arrepientes. Vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias, pero tienes esto a tu favor. ¿Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo? Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias, a todos los que salgan vencedores. Les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Para ponerte un poco en contexto, esta carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso, una de las ciudades más importantes del imperio romano, también conocida por ser, por ser una iglesia trabajadora y porque los seguidores de Cristo en esta ciudad eran fieles y resistentes. Sabían vivir bajo presión su nuevo estilo de vida de manera coherente a lo que era seguir a Dios, pero en medio del camino se fueron agotando. Aunque iban avanzando, sin darse cuenta, encendieron el piloto automático, perdiéndose en medio del camino. Me gusta mucho esta historia. Porque no es la típica historia del hijo que se desvió, la amarró se arrepintió y recibió perdón. O la historia del que vivía en pecado y de repente Dios le transformó. Esta es de aquellas historias de las que no se cuenta. De esas de las que nadie se da cuenta, ni siquiera el protagonista de ella. Por eso me gusta. Porque es la historia que vivimos todos los días. La historia que perdemos de vista por andar pensando en tonterías. Y es por medio de esta carta que Dios les llama la atención y les hace darse cuenta las razones por las que nos pasa. Tenemos esa sensación de abandono de repente. Dios empieza la carta presentándose, diciendo hola, te estoy hablando yo, el Todopoderoso. Y empieza de esta manera para llamar nuestra atención y recordarnos quién es Él. Recordarnos quién ha sido nuestro proveedor, quién fue el que nos creó y creyó en nosotros cuando nadie lo hacía Una de las razones por la que nos sentimos abandonados de repente y nos perdemos en medio del camino Es porque hay veces que mientras avanzamos la imagen de Dios se nos va desdibujando y poco a poco lo vamos abandonando Como dice Jeremías 2.13, dejamos de verlo como una fuente de agua que nos daba vida hacernos nuestros propios estanques, que no retienen el agua. Y quizá la primera razón por la que tienes esa sensación de abandono es porque se te olvidó quién era Dios. Es increíble ver cómo al momento de emprender con la única persona que cuentas y piensas es Él. También es increíble ver con frecuencia que, con frecuencia que cuanto más crecemos, más dejamos de ver a Dios como nuestra fuente. Para comenzar a verlo como una de tantas y la confianza que antes teníamos en él de manera exclusiva, se pierde ponerla en nuestros propios estanques. Quiero confesarte que a mí me pasó. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Empecé a olvidarme de Dios. Mi emprendimiento empezó a crecer y paralelo recibí una fuente de ingreso que aportaba estabilidad a mi hogar. Y eso me ayudó a olvidar que él era mi único proveedor, mi único salvador, mi única inspiración, mi todo. Cuando empiezas a olvidarte de Dios empiezas a olvidarte de ti y cuando empiezas a olvidarte de ti es cuando empiezas a decir qué hay de mí. Por eso y quiero invitarte no a que te estanques, a que no pienses en prosperar. Soy una fiel creyente de que Dios quiere que seas prosperado en todo, pero sí quiero que seas intencional en acordarte de tu creador ahora y siempre, porque cuando te acuerdas de Dios verás lo mejor en toda situación. Que el deseo de Dios y mío está está en tercera de Juan 1:2. Que te vaya bien. Que Estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu, pero todo depende de qué tan consciente esté tu espíritu del Espíritu de Dios. Y luego sigue la carta. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones, de esos que dicen ser mis apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Emprender siempre es duro. Recuerdo que en el episodio anterior te conté que todo lo que recuerdo de mi vida ha sido una constante prueba porque fui considerada un caso de riesgo al ser la oveja negra. Y cada una de las etapas de mi vida, colegio, universidad, empleo, trabajo, relaciones, siempre fueron y han sido periodos de prueba de arduo trabajo, paciencia, sufrimiento y perseverancia. Y sé que una vida llena de pruebas dan ganas de tirar la toalla por más resistente que seas. Porque no importa qué tanta fuerza y resistencia tengamos, al final nos cansamos, nos agotamos, nos fastidiamos tanto, que empezamos a decir que hay de mí, que empezamos a decir hasta cuándo. Y Dios sigue la carta de esta manera para recordarnos no solo nuestra humanidad y límite, también para recordarnos que aunque pasemos por dificultades, y estemos en medio del desierto, Él está atento a nosotros y no estamos solos, Él sabe lo que haces, Él ha visto tu trabajo y tu paciencia con perseverancia, Él sabe hasta dónde has llegado, todo lo que has llorado y todo lo que has soportado. Quizá la segunda razón por la que tienes esa sensación de abandono puede que no sea porque te hayas olvidado de Dios, Quizás lo tienes súper claro como Rose. Rose conocía a su papá, pero no sabía si podía contar con él. No sabía si podía descansar en él. Quizá la razón sea porque aunque sepas quién es Dios, crees que está lejos. Y hoy quiero decirte que no es cierto. Dios nunca está lejos. Él siempre está más cerca de lo que piensas. Algo que me recordaba mucho en mi etapa de adolescencia era el Salmo 27.10 que aunque mis papás me abandonaran, el Señor me recibiría en sus brazos. Y ahora de grande me recuerdo muchísimo, 2 Corintios 12, 9, que su gracia es todo lo que yo necesito y su poder actúa en mi debilidad. Así que esta vez no quiero animarte a resistir, quiero animarte a que te rindas, a que te tumbes en Dios y que vuelvas a verlo en cada situación, a que veas tu humanidad dentro de su divinidad y a que digas como Pablo en los versos que le siguen a 2 Corintios, del 12 al 9, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Dios se muestre en mí. Y me alegro, me alegro de tener una vida difícil por ser fiel a Cristo porque lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. No estoy solo y nunca estaré solo. Al principio de este episodio te contaba lo increíble que son los nuevos comienzos. La alegría explosiva que da el emprender. Es algo indescriptible, no sé. Es como la sensación de estar enamorado y de tocar el cielo con tus manos. Es maravilloso enamorarse. Recuerdo cuando conseguí mi último empleo. El primer día de mi trabajo dormí como un bebé. Recuerdo cuando hice mi primer croissant y lo vi hornear. Fue como si el Espíritu de Dios se hubiera posado sobre mí. Comenzar algo nuevo siempre va a ser de ensueño y hace que vivamos la vida como nunca. Pero a medida que pasa el tiempo, ese increíble momento pasa de ser sagrado a volverse común y sin darnos cuenta. Aunque nosotros no lo notemos, los demás sí lo notan. Es inevitable esconder eso y por eso Dios sigue su carta con lo siguiente. Lo tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes algo a tu favor. Odias las obras malvadas de los Nicolaitas al igual que yo. ¿Por qué dice esto? Porque quizás la verdadera razón por la que tienes esa sensación de abandono puede que no sea porque te hayas olvidado de Dios o porque creas que esté lejos. Quizás ese no es el problema. Quizás la verdadera razón es porque fuiste tú el que se alejó. Porque en medio del camino te distrajiste y nunca más volviste. Te descarriaste. Y no hablo del típico imaginario de una persona que se descarría, que todos conocemos, como el hijo pródigo. Descarriarse es mucho más profundo y sutil que eso. Yo me descarrio todo el tiempo y quiero contarte algo. Hace un mes estaba descarriada y perdida. Le había perdido el sentido a mis días. No disfrutaba lo que hacía. Trataba de encontrarme haciendo pan. Y aunque en ese momento encontraba algo de paz, no me alcanzaba hasta el final. No me alcanzaba hasta el final del día. O siquiera una hora después de haberlo sacado del horno. Estaba agotada. Quería salir corriendo. Y todo me hacía llorar. Sin embargo, seguía resistiendo. Extrañaba las cosas que hacía al principio. El año pasado, para ser exactos. Me preguntaba mucho dónde estaba ella, refiriéndome a mí. Lo que más extrañaba era mi relación con Dios. Pero estaba tan perdida que no podía encarrilarme. Hasta que un día no pude más. Y un día, haciendo pan, me llamaron de una agencia y comencé a conversar con alguien, Carlos. Con él, Dios empezó la operación Salvemos a Mari. Y en medio de esa conversación Dios me recordó que valía más de lo que yo creía. A la semana siguiente, Carlos me presentó a su jefe, Juan Carlos, y con él volví a Dios. Volví a encontrarle el sentido a mi vida. Volví a recordar qué era lo que hacía que latiera mi corazón y qué era lo verdaderamente importante. Esa conversación me avivó y llenó de amor mi interior, y aunque creo que no estaré en esa agencia, ni volveré a saber de ellos, estoy disfrutando mi vida de nuevo. Te cuento esto porque muchas veces creemos que volver a Dios y hacer las cosas que hacíamos al principio es recordar el pasado y tratar de replicarlo, créeme así no funciona, se trata de amor, de hacer que vuelva a latir tu corazón, porque como dice en la segunda parte de 1 Corintios 13, si no tengo amor soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada, y quería darte unos consejos más como tips para que vuelvas a Dios. Que seas avivado, pero prefiero contarte. Al principio de escribir este episodio le preguntaba a Dios una y otra vez, ¿qué hay de mí? ¿Cómo podría dejar de sentirme como me sentía? Sola, perdida. Y Dios me decía una y otra vez, bástate mi gracia, deleítate en mí, concéntrate en mí. Y por primera vez le dije que no era suficiente. Que no lo entendía y que necesitaba algo más. Que qué significaba que no lo entendía. Y él hizo que lo entendiera de una manera distinta, rodeándome de personas que estaban llenas de amor, solo de la forma en la que él sabía que yo podía prestar atención. Hay muchas formas de volver a Dios. Leer su palabra, hablar con él, buscarlo a él, alabarlo, hablar en lengua. Rodearte de personas que amen y sueñen, todas son válidas. Todas funcionan, todas te llevan a Dios. Pero la que más te funcione a ti... Solo la saben Dios y tú. A mí me funcionó rodearme de personas que amaban y soñaban. Pero tu operación de salvación depende de lo que haga latir tu corazón. Y solo Dios y tú. saben la forma en la que puedes escuchar tú al Espíritu. Pues nada, si llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. No olvides compartirlo con todas las personas que conozcas y escucharlo una y otra y otra y otra vez. Nos vemos pronto.